1: כבר 43 שנים שהאורח הבא שלי הוא חלק מהחיים של כל אחת ואחד מאיתנו. 43 שנים שהוא חוט שדרה של התרבות הישראלית, של הקולנוע הישראלי. מהלהקה, סרטו הראשון, דרך דיזינגוף 99, זעם ותהילה, סוף העולם שמאלה, הסודות ועוד, ועוד ועוד ועוד. למעלה מ-20 סרטים, כמו שעון, סרט אחד בכל שנתיים שלוש. עכשיו הוא חוזר עם סרט חדש, תמונת הניצחון. שמו סרטו המושקע ביותר בוודאי מבחינה הפקתית, אולי גם האישי ביותר, ובטח אחד הפוליטיים שבהם, לא פוליטי במובן הפטיש חמש טון על הראש, הוא חכם מדי לזה, אלא פוליטי שאינו חושש להציג תמונה מורכבת יותר. נדמה שאם אצטרך לסכם את הסרט במילה אחת, זאת תהיה המילה סיפור. לא רק סיפור קולנועי, לא רק סיפור של דמויות, אלא הסיפור שכולנו מספרים לעצמנו. אנחנו זקוקים לסיפור כדי לעשות חסד עם עצמנו, כדי להרגיע את מכאובנו, כדי להגיד לא היינו רעים כל כך. ובסרט לכל אחד יש סיפור, לכל עם יש סיפור. הסיפור שהישראלים היהודים מספרים לעצמם, והסיפור שהמצרים הערבים גם הם מספרים לעצמם. לב הסרט בתקופת הקמת המדינה, סרט שמשחזר את הקרב שהתקיים ביוני 48', אז נכבש קיבוץ ניתנים על ידי המצרים, והבמאי לא חושש ומתבונן בעיניים של אלה. ושל אלה, ובוחן את חייהם וגורלם של צעירים שנשלחו אל שדות הקרב משני הצדדים. ואולי, רק אולי, בעצם, בסוף, את חייו שלו עצמו הוא בוחן. אבי נשר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, גואל. ברכות. תודה רבה לברכות ותודה רבה לך על החמות.
1: עוד מתרגשים, או זהו, מכינים כבר את הסרט הבא?
0: מאוד מאוד מתרגשים, סרט זה דבר מאוד מאוד אישי ו- ואני תמיד חושב, אתה יודע, הסרטים שלי בדרך כלל מתחילים בפסטיבלים בינלאומיים שזה מרגש וביקורות טובות והכל טוב ויפה, אבל אז פעם ראשונה כשהסרט יוצא לקהל הישראלי, הייתה קצת מרגיש כמו מן ערב שישי, כשאתה מביא את החברה החדשה שלך להכיר את המשפחה שלך וככה אני מרגיש, אני כבר, אומנם כבר אהבו את הסרט, אני חושב, קרוב ל-40 אלף חפים בשני ימי הקולנוע, והקהל מאוד אהב, והביקורות מאוד טובות, והכל טוב ויפה, אבל התרגשות גדולה, כי אתה נורא נורא מקווה שהמשפחה המורחבת שלך תאהב את החברה החדשה שלך.
1: האהבה עוד חשובה לך, אבי?
0: האהבה לסרט מאוד מאוד חשובה לי. לא,
1: האהבה שלנו אליך.
0: היא מאוד מחזקת, היא מאוד äh, מאוששת. עשיית קולנוע זה, זה מסע ארוך ומפרך, mm-hmm. ו, ואתה צריך לחשוב שאתה, שאתה נוגע במישהו. אתה יודע, לקום ב-4 בבוקר äh, כשמאוד קר וגשום בחוץ ולצלם, זה, זה לא תענוג גדול. אני לא אוהב לעשות סרטים כפעילות, אני אוהב לעשות סרטים כחלק מדיאלוגים. עם תרבות וחברה שמאוד מאוד, אני מאוד קשור אליה, ושמע, אני, אני רץ על החוף וניגשים אליי אנשים כל הזמן ואומרים, איזה סרט נהדר, איזה סרט נפלא, וזה פשוט ממלא את ליבי בשמחה וגאווה שהסרט נגע. Mm-hmm. כלומר כל, כל, כל ישראלי זה לא בדיוק מנגנון פיננסי, ואני לא חושב שיש ברצינות פיתוח וילות שנקנו ברווחי סרט ישראלי, אז אתה... אני, אני לא עושה את זה כמקצוע, אני, אני, אני עושה את זה כ... אני, אני חולק אהבה שלי עם... מדינה
1: שאני אוהב. וכנראה שגם המדינה הזו אוהבת אותך בחזרה. אי אפשר שלא להתייחס הבוקר, אתה לא חייב, כן? אבל אני אתייחס הבוקר eh, לעובדה eh, שנציג ישראל לאוסקר ואי בוקר eh, לא הגיע אל הרשימה הקצרה שהוכרזה הלילה. אתה התחרט בסרט הזה. יש מחשבה של מה אם?
0: תראה, לא הייתי אנושי אם לא הייתה המחשבה מה אם, אבל, אבל במקביל חשוב לי לומר שהאנשים שהסרט שלי התחרה כנגד הסרטים שלהם, נדב לפיד ודני רוזנברג וגידי דאר ואותו ערן קולרי, הם במאים יוצאים מהכלל, במאים נהדרים וסרטים שנעשו בדם ליבם, אנשים שאני מאוד אוהב ואני מאוד מכבד. ו... וכן, כמובן אתה, אתה חושב ש... שדברים אולי יכלו להיות אחרת, זה, זה לא מאוד משנה. מאוד מאוד חשובה אה, עבורי הקולוגיאליות בין, בין יוצרים, זה mm-hmm. דבר שהוא אה, מאוד מאוד אה, מרכזי בחיי. אני גאה לומר שכל האנשים שנקפתי בשמם, אה, הם, אה, הם אנשים שאני עובד איתם, עבדתי איתם, אני מיודד איתם, אה, מאוד חשוב לי ש, שיהיה מידה רבה יותר של פרגון בקולנוע הישראלי, ושלא יהיו ה... הקטטות הקטנוניות האלה, והקולנוע הישראלי לא, לא במצב נפלא אחרי שתי שנות קורונה, mm-hmm. ו, ואני לא... שוב, אפשר לשאול שאלות, אפשר לפקפק בהחלטות, אבל זה מאוד מאוד חשוב שתהיה דעדה קולקטיבית לשלומו והמשכיותו של הקולנוע הישראלי.
1: הזכרת את uh, קורונה, ואי אפשר uh, שלא להתייחס uh, באמת לשנתיים האחרונות המאוד קשות. גם את הסרט הזה, את תמונת הניצחון, צילמת uh, בזמן קורונה, uh, אבל אתה יוצא לאקרנים, ואנחנו יודעים כמה זה קשה אפילו לסרטים כמו ספילברג, אז בוודאי לקולנוע ישראלי. זה משהו שמטריד אותך במיוחד כאשר מדובר בסרט שכמעט חובה לראות אותו על המסך הגדול?
0: שוב, אתה יודע, בגלל שני ימי הקולנוע שהיו מאוד מאוד מוצלחים, שבכל אחד מהם 20 אלף איש הגיעו לבתי הקולנוע, אני, אני באמת מקווה ש, שאנשים יגיעו לבתי קולנוע, כי זה, זה סרט. שכשאתה רואה אותו על המסך הגדול mm-hmm. בבית קולנוע, אתה חווה חוויה mm-hmm. לגמרי אחרת. ואני דיברתי עם אנשים שמאוד מאוד מאוד אהבו את הסרט, וראו אותו גם על מסך קטן, מסך גדול, זה חוויה לגמרי אחרת. ובמהלך שני שנות קורונה, אנשים התרגלו קצת לראות סרטים בסטרימינג, כן. וזה, וזה נחמד, אבל זו לא אותה חוויה. אני, לראות סרט בבית קולנוע, וסרט שצולם למסך הרחב, וסרט עם הרבה משתתפים, ומימד ויזואלי גדול, ומוזיקה נפלאה, וסאונד נהדר, אם אתה רואה את זה על מסך גדול, אתה פשוט חווה חוויה גדולה. ואני, אתה יודע, יש לי סיפור אהבה גדול עם, ה... עם הקהל הישראלי מזה הרבה מאוד שנים, והקהל הישראלי הוא קהל מצוין, אני, אני לא עושה... סרטים בטוחים אף פעם, בעולם mm-hmm. לא עשיתי סרט המשך ללהקה, או לליזינגר 99, או סוף העולם, ואני, כל סרט שלי כאילו יוצא למין דרך מאוד עצמאית, ותמיד יש דיאלוג נפלא עם הקהל, ואני מאוד מאוד סומך אה, שאנשים יתגברו על החששות, mm-hmm. ה- mm-hmm. mm-hmm. ו- ויבואו ויראו את הסרט הזה בבית קולנוע, שם מקומו.
1: בוודאי בגודל הרחב שלו, גם בסיפור הרחב, גם בצילומים הנהדרים שקיימים בסרט הזה. הזכרת סטרימינג, אבי, למה אתה לא נכנע כמו במאים גדולים בכל רחבי העולם, ופשוט מניח את מפתחות אולמות הקולנוע, ואומר, אוקיי, אז אני אצור יצירות למסך הקטן, שהוא כבר לא כל כך קטן, אבל כך קוראים לו.
0: המסך הקטן הוא מסך מאוד מאוד לגיטימי, ואני אומר יותר זאת, אני חושב שהכתיבה היום, הכתיבה עבור סדרות טלוויזיה היא הכתיבה הטובה בעולם, היא טובה יותר מאשר מרבית המחזות שאני מכיר ומרבית הסרטים שאני מכיר. הכתיבה לטלוויזיה יוצאת מהכלל, אבל עדיין אין שום תחליף. לתפייה בסרט על מסך גדול. אתה יודע, ביהדות אנחנו מחויבים להתפלל במניין. ואתה תוהה, למה מניין? הלוא אלוהים לא קשה שמועה, נכון? הוא יכול <אח> לשמוע תפילה של בודד. כשמתפללים עשרה אנשים ביחד, יש כוח כביר לקהילה הזו שנוצרת סביב נרטיב אחד של אמונה. וכש-400-500 איש באולם צוחקים ביחד ובוכים ביחד ומגיבים לספקטיקל הענק הזה, זו חוויה לגמרי לגמרי שונה. ואני, קולנוע מאוד מאוד חשוב לי בתור צופה, לא בתור יוצר. פשוט חוויית הצפייה בקולנוע היא חוויה יוצאת מהכלל, וכל עוד אני יכול ליצור קולנוע, אני עושה זאת בשמחה ובתודה, ובמקביל מתוך כבוד גדול לטלוויזיה כמובן.
1: מה לך ולקרב ניצנים? איפה זה נולד?
0: קרב, תשמע, אני, רוב הסרטים שלי עוסקים במיתולוגיה ישראלית בצורה זו או אחרת, או בניסיון לפרק ולהבין את הישראליות שכל כך חביבה עליי, ואני כל כך מזדהה עליה, על כל הצדדים היותר מוארים ויותר חשוכים שלה. ויש שלוש מיתולוגיות מכוננות בעצם בהוויה הישראלית, שזה שואה, שזה תקומה וזה הגירה. ו, ובדרכי שלי אני, אני נוגע בכל אחת מהן. ובהגירה, נאמר, עסקתי בסוף העולם. שמאלה, שואה, בפעם הייתי, ובחטאים, בתקומה, שזה 48', זו הייתה תקופה המסובכת ביותר, כי יש שם נוכחות של שני סיפורים סותרים, ואתה יודע, אין כבר את הסרטים האמריקאים, אין מערבונים עם קרבויים טובים ואינדיאנים רעים, וזה נגמר. אם אתה עושה מערבון, אז כולם דואגים לאינטרסים שלהם בצורה זו או אחרת, האינדיאנים... נלחמים על אדמתם, הבוקרים האמריקאים הם מגיעים לארץ חדשה וכן הלאה. אז אני חיפשתי סיפור שאתה יכול לספר את שני הסיפורים. Hmm. כי בעיניי, אחד המכסולים הגדולים בתכסוך הישראלי-פלסטיני הוא לא רק סכסוך של ביטחון או מים או אדמות, יש פער עצום בין הסיפורים. ואדם שאתה לא מכיר בלגיטימיות של הסיפור שלו, אפילו אם אתה, אם אתה לא מסכים לסיפור שלו, אבל הסיפור של כל אדם הוא לגיטימי, לא יכול להיות דיאלוג. ואני מאוד מקווה שסרט שאני עושה אה, אה, ישחק תפקיד בדיאלוג, כלומר בסיפור אחר עוסק בפער שבין הסיפור החילוני והסיפור החרדי, אה, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני חיפשתי סיפור שאתה יכול לספר אותו משתי נקודות מבט. כלומר, ולכוונה בחרתי קרב ש... תשמע, זה לא סרט מלחמתי בעצם, אבל חלק מהקרבות שם לוקחים חלק מאוד קטן. הסרט בעצם מספר סיפורם של אנשים צעירים משני הצדדים. אני קצת קורא לסרט הזה על להקה בלי גיטרות. אתה יודע, זה סרט מאוד מצחיק בדרכו, ומאוד רומנטי בדרכו, ואנשים צעירים עושים דברים שטותיים, דברים נפלאים. זה סרט שמאוד מאוד... עוסק בנעורים, mm. ואז מתקדרים ענני מלחמה מעל הראש. אז, ו... אני, אז אני, אני, רוצה, ב... רגע,
1: אני רוצה רגע להתמקד בנקודה הזו. האם... ب... 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 בסביבה הישראלית, בתרבות הישראלית של 2021, זה פשוט עבורך כיוצר לספר גם את הצד השני, לומר, הסיפור של כל צד הוא לגיטימי. זה... זה נדמה... אלה משפטים שנדמה לי שלא שמעתי ממך אף פעם, וגם לא רבות ורבים מהיוצרים שלנו אומרים אותם בעשור האחרון.
0: תראה, אם, אם תחשוב על הסרטים שלי, אפילו, אפילו נאמר הלהקה, בלהקה יש פעם ראשונה שבו יש דמות הומוסקסואלית בקולנוע mm-hmm, ישראל. Mm-hmm. פעם ראשונה באמת וחובה בלהקה, נכון? Mm-hmm. כן, וכל העניין הוא להציג את הנוכחות של האיש הזה כאיש לגיטימי לחלוטין, שדרכו לגיטימית לחלוטין, כחלק מלהקה צבאית, שבה אנשים רואים דברים בצורה אחרת, אבל הם חייבים לקבל את דרכו, כי הוא לגיטימי לא פחות מהם. ו- והייתי רוצה לחשוב שדבר שכזה, בסופו של דבר, מוביל אה, לתפיסת עולם מאורע יותר את האנשים שצופים בסרט, בדרכו הקטנה והצנועה. Mm-hmm. וכמעט בכל הסרטים שלי יש גם נקודת מבט שונה לחלוטין. מאשר הדמות שבסרט שמייצגת אותי. אתה יודע, נ- נאמר, בפעם הייתי הנער החיפאי, זה קצת אני, mm-hmm. הנער המדגני, mm-hmm. ניצולי השואה, ש- שאני גדלתי וחששתי ו- מהם, ואולי התרחקתי מהם, ואולי קניתי את ה- גרסת הצאן לטבח האיומה שהייתה אז נהוגה. אבל אני, כשכתבתי את זה, אני מאוד מאוד כיבדתי אותם מנקודת המבט שלהם, ואני חושב שכל הסרטים שלי... כן,
1: מתגיע... אבל, אבל כאן זה סיפור אחר. כאן, אה, הרי מפמפמים לנו כבר יותר מדי שנים שיש דמון, ואת הדמון הזה אתה מצלם עכשיו כמו הילדים שלנו. תראה,
0: אני הייתי בצבא, הייתי קצין מודיעין. כשאתה קצין מודיעין, אתה לא מתייחס לאויב בתור דמון, אתה מתייחס אליו בתור הבן אדם שיושב מולך בלוח השחמט ומשחק את המשחק מולך. כלומר, כשאתה מודיעין, אין לך את הלוקסוס הזה. של שמות תואר כמו דמון, שטן וזה, כלומר אתה שמולך יש, יש אנשים עם חשיבה ומחויבות, אתה, אתה לא קונה את הסיפור שלהם. תשמע, אני בחור רמת גני שגדל במיתולוגיה ישראלית, אני מאוד מאוד ישראלי ואני מאוד דבק במיתולוגיה שלי, אבל אני יודע שכדי לנהל דיאלוג אני חייב לקבל את המיתולוגיה ההפוכה. וחלק מתהליך העבודה על הסרט היו שחקנים ערבים ישראלים או פלסטינים ישראלים, או שקוראים לזה היום, ששיחקו תפקיד קצינים מצריים. וזה לא היה להם פשוט. ואני אמרתי להם, חברים, אני לא רואה את העבר בדרך שאתם רואים, אבל אני אכבד את זה, וכשאני אביים אתכם, אני אביים את זה מתוך אמונה בדרככם, כי זו עבודתי כבמה. ולדעתי זו הדרך היחידה. לא היה להם
1: פשוט מאיזה בחינה? תסביר את זה רגע, אבי.
0: תשמע, כל דבר שקשור ל-48 הוא נקודה מאוד מאוד רגישה ל-20% מתושבי ישראל, כי הסיפור, הדרך שבה הם רואים את, ה- את מה שקרה ב-48, זה סיפור אחר. לא, לא בכדי, הסרט הקודם נקרא סיפור אחר, זה סיפור mm-hmm. אחר. הם רואים את זה אחרת מ-80% תושבי המדינה שמאמינים בסיפור שלנו. להם יש סיפור אחר, והם אזרחי מדינה, ואנחנו חייבים לחיות איתם ביחד, ואנחנו צריכים להימנע. משומר חומות 2 ודברים איומים שקרו בתקופה הזו. והדרך היחידה זה לקבל את כך שהם רואים דברים בצורה אחרת מאיתנו וראייתם לגיטימית. Mm-hmm. אנחנו לא יכולים להסכים איתה, לא צריכים להסכים איתה. אני רואה את הדברים בצורה אחרת מאשר השחקנים שלי, אבל אני מאוד מאוד מכיר בלגיטימיות. ואחת התופעות הנפלאות שקרו בצילומים, כי נשארנו באיזה בית מלון באר שבעי נידח, קיבלינו סט עצום במדבר. ובשבוע הראשון עוד היה השולחן של השחקנים היהודים ושולחן של השחקנים הערבים ואחרי שבוע פשוט זה הפך לשולחן
1: של הצלחקנים. Mm-hmm. והייתה שם חברותא נהדרת, ועד mm-hmm. היום הזה כל הצלחקנים נשארו בקייטה. אז, אז עצם, אז עצם, עצם אה, שימת הסיפור האחד לצד זה יהפוך אותנו לחברה בריאה יותר. זאת אומרת, כל הדגשים שאותם שמענו במהלך השנים על כך שיום העצמאות שלנו הוא יום הנכבה שלהם, זה משהו שאתה רוצה שנקבל כמשוואה.
0: אנחנו, זה, זה חלק מההתבגרות שלנו כאומה. כלומר, חלפו 73 שנים, כל פעם שאני נוחף בנתב"ג אני נפעם מחדש איך שהמדינה הזאת צמחה והתפתחה, ו, ואני חושב שמגיע רגע שבו אתה חייב להרחיב את הלב ולהכיל בתוכו גם את מה שאתה לא אוהב כדי למנוע את המלחמה הבאה, כדי למנוע את הקורבן הבא. והדרך היחידה למנוע את המלחמה הבאה זה להסכים על הלא להסכים. כלומר, זה לייצר איזשהו מודל. שהוא לא מודל מושלם. אם, אם תחשוב, המילה האחרונה בסרט סיפור אחר, היא המילה נסבל.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: בין חרדים לבין חילונים אף פעם לא תהיה הרמוניה. זה בלתי אפשרי, ואתה יודע, אומרים שהאויב של טוב מאוד והמצוין, כן? אי אפשר, אי אפשר לשאוף למצב שבו כולם יסכימו עם כולם, זה לא הולך לקרות. הסכמה לא תהיה, דיאלוג כן יהיה, mm-hmm. ודיאלוג מוביל להחלטה על מודוס ויוואנדי, על צורת חיים שבה אף אחד לא נהרג. הסרט שלי... אומר שאין ערך עליון יותר וקדוש יותר מחיי אדם. כל ערך אחר מתבטל מול ערך חיי אדם, וכדי לקדש חיי אדם, אני מוכן גם להכיר בסיפור שהוא לא שלי, ואני לא בהכרח מכיר בו אה, כסיפור אמיתי, mm. אבל הוא סיפור לגיטימי, ואני אה, מכיר בזכותו של האחר לא להכיר בסיפור שלי כסיפור אמיתי, אבל הוא חייב להכיר בסיפור שלי כלגיטימי. כלומר, זה דבר שחייב לבוא משני הצדדים, וברגע שתהיה הכרה בסתירה, יתחיל הדיאלוג.
1: זו תובנה של השנים האחרונות, אבי, שאין דבר חשוב יותר מאשר חיי אדם?
0: לא, זו תובנה של בן אדם שלחם בשתי מלחמות ישראל, מבלי לעשות שום דבר אה, מרהיב מדי כ- כלוחם או כקצין, אבל זו תובנה של בן אדם שאיבד חלק גדול מחברי ילדותו במלחמות ישראל, אה, וזה בן אדם שמנסה להסתכל בעולם בעיניים מפוקחות, ובן אדם שהיה מעדיף ש... שאנשים לא ייהרגו על דבר שבאיזושהי נקודה הופך לסיפורים. תחשוב על האמריקאים במלחמת וייטנאם. נכון לעכשיו, תמיד לאחורנית, וזה סיפור, זה דבר שקרה. אין שום סיבה להמשך האיבה בין ארה״ב ובין וייטנאם, ואכן אין. הם המשיכו הלאה. באיזושהי נקודה אנחנו חייבים להבין שהמרחב הזה יתחלק בינינו לבין שכנינו, אף אחד לא יהיה מרוצה לגמרי, אבל צריכים למנוע. את, ה- את האלימות המתמשכת, כי האלימות מושתתת על סיפור. Mm-hmm. מישהו מתדלק את האיבה הזו והוא מתדלק את זה סיפורית. נ- נאמר בסרט שהנשק העוצמתי ביותר בעולם הוא הסיפור. אנשים יוצאים למלחמה mm-hmm. בגלל סיפור. ואתה צריך לפתור את הבעיה הזו דרך טיפול בסיפור, לא רק באדמות mm-hmm. וביטחון ודברים כאלה.
1: מי הם מתדלקי הסיפור בעיניך?
0: מתדלקי הסיפור הם אינטרסנטים משני הצדדים, שיש להם או מניעים אידיאולוגיים או מניעים פוליטיים, אבל הם בפירוש לא מחשיבים חיי אדם כערך עליון. יש ביניהם דברים חשובים יותר מערך אדם. יש אנשים שעושים את זה מתוך אופורטוניזם, יש אנשים שעושים את זה מתוך אמונה. ושוב, אם אתה מכבד את הסיפור של האחר, אתה חייב לכבד גם אותם, אבל אתה חייב אה, להילחם ב- בעובדה שהם מקדשים את הסיפור כחשוב יותר מחיי האדם. אני פשוט שם את חיי האדם
1: בתור ערך mm-hmm. עליון. אני שומע את הדברים, את המילים החשובות שאתה אומר, אבי, ואני חושב לעצמי שאותן מילים בפיו של אדם אחר, של יוצר אחר, של במאי אחר, היו מעוררים דלקה. במקרה שלך הם אף פעם לא מעוררים דלקה, ואני תוהה מאיפה זה נובע. זה נובע מתוך שאני הכי ישראלי
0: שיש. אני אוהב את המדינה הזו אהבה עזה. מאוד מאוד קשה לי עם קולנוע אנטי-ישראלי. יש לי בעיה גדולה עם זה. אני מאוד קשה לי עם קולנוע שהוא אנטי כל דבר. אני חושב שאומנות, אסור שתהיה בעד או נגד. אומנות צריכה להתמודד עם המצב האנושי ולתת לקורא או לצופה להחליט מה הוא רוצה לעשות בנידון. אני, אני מאוד מאוד לא אוהב קולנוע שמנפנף בדגלים. אני חושב שזה קולנוע אולי פחות, פחות אה, מורכב ומעניין, אם משהו יכול להיות. אז הקולנוע שלי הוא אף פעם לא אנטי-ישראלי. Uh, הקולנוע שלי הוא תמיד, וכמו uh, שסיפור אחר, אני לא אנטי חרדי, אני לא אנטי חילוני, אני פתוח לכל הזרמים השונים של הדמויות בסרטים שלי, אני מכיר בלגיטימיות שלהם, ואני הבחור הרמדגני שחזר מאמריקה uh, להתגייס ליחידה, אתה יודע, אני הבן אדם הזה, אני לא השתנתי, המקום הזה מרגש אותי. אני uh, מאוד אוהב תרבות ישראלית, אני בא, אני, uh, אני אחד משלנו, mm-hmm. אני הכי אחד משלנו. אני אין לי, uh, אתה יודע, יש לי את... סוכן שיוצא מדעתו למה אני לא עושה קולנוע אמריקאי, ואני עושה קולנוע ישראלי כי זה נורא מעניין אותי, וזה בא מאהבה.
1: אתה לא מישהו שאפשר פשוט לנפנף אותו במשפט אחד פשוט של טוב, הוא מצליח בעולם, הוא מרוויח פרסים, הוא זוכה בכאן כי הוא מוציא את דיבתנו רעה. אי אפשר להדביק את זה עליך. לא, אי אפשר, א', זה לא
0: נכון, אני, אין דרך עליה אדמות שאני אי פעם מוציא את דיבת המדינה לרעה, כמו שאני לא הוציא את דיבת אימא שלי לרעה. המדינה היא בשר מבשרי, אבל אני מודע, אני מודע למגרעות, לחסרונות, למאבקים, זוהי דרך ארוכה, היא דרך לגיטימית, זה, זה ייפתר בצורה תרבותית כמו יצירת קולנוע, זה mm. ייפתר בצורה פוליטית, אבל אני, אני לא מאמין בלהיות נגד, אני לא מאמין בלהוקיע, אני ודאי לא מאמין ב... אופורטוניזם פוליטי, אופורטוניזם אומנותי. אני, אני מניח שאפשר להגיע לתובנות דרך דיאלוג, אבל אתה חייב להכיר בלגיטימיות הדעה שגם לא תואמת את שלך. <מח> וזו הייתה דרכי מההתחלה ועד היום.
1: אני אהיה רגע הסוכן שלך ואשאל את מה שהוא שאל אותך והזכרת את זה, אה, למה לא אמריקה? אחד הסרטים הכי שלך, שאני הכי אוהב, הוא חוקר המס שנעשה שם בכלל, נכון? בסוף, בסוף נכון. שנות התשעים. למה בעצם לא אמריקה? מש, מ-
0: משתי סיבות. אה, ראשית, ב- בישראל יש חופש יצירה מוחלט. כלומר, תמיד כשאנשים מנסים לצייר מפת של מדינת אפרטהייד ושטויות מזעזעות כאלה, אתם לא מבינים, באמת שכאן אומן יכול לעשות את האומנות שלו. אה, אין, כאני, אני, לא, אני לא מכיר צנזורה, אני לא מכיר לא מגבלות. אתה, 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 לא, כך... אתה, אתה...
1: אתה לא הסכמת עם טענות השנים האחרונות אל מול שרת התרבות הקודמת שדיברו אה, אה, על כך שרוח המפחד, המפקד חלחלה מטה ובעצם יוצרות ויוצרים לא יכלו יותר לומר מה שהם רצו?
0: שרת התרבות הקודמת היה, הייתה לה אג'נדת פוליטית משלה, היא לא בהכרח שלי או שלך, אבל אתה חייב לכבד את זה, זה, זה היה המרחב הפוליטי, היא באה ממחנה אחר, היא קידמה את האינטרס משל המחנה האחר. אני יכול להגיד לך שתמונת הניצחון נכתב בתקופה שהיא הייתה שרת התרבות, והוא נכתב מבלי פחד. אני לא התרתי שום נקודה שבה שרת התרבות רצה לטנזר קולנוע ישראלי. הייתה שוב, התפיסה הפוליטית שלי רחוקה מאוד מאוד משלה. Uh, אני מעולם לא נזהרתי בכתיבה שלי uh, וחששתי מפני, uh, מפני שהסרט לא יקרה בגלל שהוא uh, mm-hmm. uh, דוגל בדעות uh, לא פופולריות. Uh, באמריקה אין מצב כזה, באמריקה אתה עובד עבור תאגיד, אתה, אתה השכיר שלהם, הם מעצבים את הסרט איך שהם רוצים, הקולנוע העצמאי האמריקאי כמעט נכחד, היום הוא כבר פועל במסגרת נטפליקס, ונטפליקס היא תאגיד, ככל התאגידים. אז, אז לעשות סרטים כמו שקורה בקולנוע הישראלי הנפלא, אני אגיד לך דבר שהוא יישמע לך מטורף, אבל נכון. אם אומרים לך שבפסטיבל נתון מציג הערב סרט ישראלי וסרט אמריקאי, הסיכוי טוב יותר זה שהישראלי יותר מקורי ויותר מעניין מהאמריקאי. זו, זו אמירה... כי הוא המנ... לא חלק
1: מתאגיד. לא? Mm-hmm.
0: נכון, אז, אז בקולנוע הישראלי אתה, אתה יכול להגיע, אה, ל... אומר מילים בומבסטיות, לאמת אומנותית. גבוהה יותר מאשר בקולנוע האמריקאי של היום שהוא מאוד מאוד תאגידי ודווקא קולנוע ישראלי הוא לא עסק, זה לא יכול להיות עסק יש בו משהו שהוא, שהוא, שהוא הדבר האמיתי ובעיניי ליצור את הסרט שאני רוצה ליצור, מתוך תקווה שהוא אכן יהיה סרט טוב ועוצמתי. לשם כך התכנסנו. אני, אין לי, אין לי עניין, למרות שלפעמים המשכורות שמוציאים לך בסרט אמריקאי, זה התקציב של הסרט הישראלי <אז> שלך. והדבר <אז> 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 השני כמובן, זה החברה והתרבות הישראלים. אני, אני מכאן, אני נורא אוהב המקום הזה, ומאוד חשוב לי לעשות דברים שמנהלים דיאלוג, ואולי משפיעים, ולו גם בקצת, על התנהלות הדברים.
1: נמאס לך מהלהקה?
0: אני נורא מפחד שכשאני אלך לעולמי יהיה כתוב על המצבה במאי הלהקה, זה מאוד ירגיז אותי.
1: אני אדאג לזה, אבי.
0: <laughs> גוי, אני מזהיר אותך, <laughs> אני, <laughs> אני אחזור <laughs> מהקבר <laughs> ואני ארדוק אותך. באמת, עם כל הכבוד ללהקה,
1: נעשו עוד כמה סרטים. ובמיוחד הסרט הזה, מאזינות ומאזינים, אנחנו באמת מזמינות אתכם ללכת ולצפות בסרט הזה, תמונת הניצחון, הוא ראוי לראות אותו על המסך הגדול, הוא אחד הסרטים היפים של אבי נשר. אבי, אני רוצה לברך אותך ולהודות לך שהיית איתי הבוקר. גם כן תרבות, ראשון עד רביעי בין תשע לאחת עשרה, רק בכאן תרבות.